0: Eu queria convidar você a abrir comigo em Mateus no capítulo 3, Mateus capítulo 3. Hoje nós estamos dando início a uma nova série que nós estamos chamando Reflexões no Deserto, é baseado no material que eu tenho lido e aí eu acho que aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo algumas coisas para compartilhar aqui com os irmãos, tá bom? Mateus capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 11 e... Depois nós vamos entrar no capítulo 4 e vamos também até o versículo 11. tá certo? 3 a partir do verso 11. Pronto, Mateus capítulo 3 a partir do versículo 11 diz assim. Né? Eu os batizo, isso é João Batista falando, né? eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E aí, o versículo 13 diz o seguinte: Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João Batista, né, por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim, Senhor. Né? Fica imaginando João surpreso, né? Mas respondeu Jesus: Deixe assim, deixe assim mesmo, por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir. Cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. E naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. E pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse. Este é o meu filho amado de quem me agrado. Amém? E aí vamos entrar agora na tentação de Jesus. Né? O versículo 1 do capítulo 4 diz que então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Você não, a gente não consegue passar nem duas horas. Né? O tentador aproximou-se dele e disse... Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou a parte mais alta na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Amém? Hoje eu quero falar sobre identidade, uma reflexão sobre identidade, deserto e espírito, né? Amados, antes de entrarmos propriamente no deserto com Jesus né, e fazer essas reflexões é, no deserto com Ele, né, que a gente vai fazer nas próximas quartas-feiras, nas quartas-feiras, né, eu gostaria de trazer uma reflexão, como uma reflexão introdutória a, sobre esse batismo de Jesus que nós acabamos de ler aqui em Mateus, no capítulo 3, né? Este, este evento, o batismo de Jesus, é de uma suma importância, sabe assim, é de um negócio muito importante para a permanência de Jesus no deserto, na tentação ali no deserto. Então é muito importante nós entendermos sobre a importância desse, desse evento, né? do batismo de Jesus. Interessante que quando Jesus estava sendo batizado, nós acabamos de ler para o João Batista, né, no Rio Jordão, vocês viram que aconteceram três coisas extraordinárias. As três coisas estão aqui. Aliás, volta aí um pouquinho, que eu esqueci de falar aqui, né, desse negócio aqui. Né? É, sábado que vem, o Sábado da Liderança, todos os líderes né, de pequenos grupos, ministérios, aprendizes, por favor, não pode faltar. Isso daqui vai ser sabe, muito importante. E as inscrições abertas aí, para o retiro de jovens e adolescentes. Né? Então, inscrição ali na mesa do Integração, que está ali exprimida no cantinho, né? e você pode ir lá e depois fazer. Carnezinho está lá da campanha, né? está tudo ali na mesinha do Integração. Tá bom? Então, é só o que eu acabei esquecendo aí, passando. Então, três coisas extraordinárias aconteceram ali naquele evento do batismo de Jesus no Rio Jordão, por João Batista. Né? Vocês viram aí, nós lemos no texto. Foi o que aconteceu? Os céus se abriram. Imagine só o céu se abrir, né? Os céus se abriram, né? Os céus se abriram. Outra coisa é que ah, o Espírito desceu né, na forma corpórea de uma pomba, né? Sobre Jesus. O Espírito desce sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. Um outro evento, né? Uma outra, uma outra coisa extraordinária. E a última coisa é uma voz dos céus, né? se pronunciou dizendo, este é o meu filho amado em quem me agrado, em quem eu tenho prazer. Amém? Isso é fantástico, gente, isso é lindo demais, né? O céu se abre, eu fico imaginando, João Batista estava ali, eu fico imaginando tantas outras pessoas, porque muita gente ia, João Batista, para o batismo, né? E as águas, e eu fico imaginando, todos viram este evento, né? O céu se abrindo o espírito descendo como uma pomba na forma corpórea de uma pomba e a voz dos céus vindo e gritando este é meu filho amado em quem eu tenho prazer amados Jesus personifica não apenas a nação de Israel e ela é chamada né lá em Oséias pelo profeta Oséias de filho de Deus interessante lá no profeta Oséias um dos profetas menores tem uma passagem lá no versículo 10, está até aqui a passagem. né? O povo de Israel, a nação de Israel é chamada de filhos do Deus vivo. Vocês são filhos do Deus vivo, serão chamados filhos do Deus vivo. Não apenas meu povo agora vocês serão chamados, mas filhos do Deus vivo. Interessante que de modo mais preciso, Jesus também personifica toda a humanidade descendente de Adão e aí ele inclui todos nós, ele inclui todos nós e quando Deus pronuncia né, o seu amor sobre Jesus, quando ele diz, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, ele também está fazendo isso por mim e por você, amém? Jesus está fazendo isso por mim e por você o amor de Deus revelado em Jesus Cristo nosso Senhor, né? Essa voz de declaração de amor da parte de Deus, gente, presta atenção. Eu quero que você é crente em Cristo Jesus. Presta atenção. Esse esse amor revelado de Deus através de Jesus, essa voz que vem dos céus e diz que Jesus é o Filho amado em quem tem prazer e que Jesus personifica todos nós, sabe? Esse negócio na minha cabeça funciona assim, é como pavimentar a estrada, o caminho, o chão por onde caminham todos os discípulos de Jesus Cristo. Amém? Você sabe o que acontece gente? Nós precisamos nos sentirmos amados por Deus. Às vezes eu penso, eu vejo muito crente em Cristo Jesus que vive uma vida cristã Quem porque ainda não percebe, ainda não percebeu o amor de Deus, o amor que Deus tem por ele, sabe? Esses Aliás, esse dia, no domingo passado, um irmão ao final do culto, lá na Palhoça, me procurou, me contando de uma viagem que ele fez no final de semana, se encontrar, foi, 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 foi encontrar-se com amigos de vinte e tantos anos atrás, da época do, do, do segundo grau, e manter um contato, e tinha uma turma lá. E ele foi encontrar com essa turma, conversar lá. E quando ele voltou, ele disse: Pastor, você não tem noção como é que eu voltei. Eu me senti tão amado por Deus, sabe por quê? Porque eu vi os meus amigos parados no tempo, muitos separados, famílias destruídas, muitos sem perspectiva de vida, sabe? Outros atolados no álcool, na droga, na doideira do mundo. E bater um negócio nele, assim, de se sentir amado por Deus. Você se sente amado por Deus? Amém? Eu me sinto muito amado por Deus. Amados, quando Jesus nos alcança com seu amor, e quando ele nos convida para que sejamos seus discípulos, gente, na verdade... Jesus está nos oferecendo o amor de Deus que determina a nossa identidade. E a nossa identidade é de nos tornarmos filhos de Deus por um ato único, exclusivo de Sua bondade e graça em nossas vidas. Então isso é maravilhoso. E eu fico imaginando, eu fico imaginando se alguém perguntasse a Jesus, sabe, Jesus, quem é você? Quem é você, Jesus? Você está aí andando para cima, para baixo, curando gente, né? Restaurando vidas, fazendo milagres, né? Mas quem é você? Eu acho que Jesus responderia isso daqui: Eu sou, eu sou o Filho Amado de Deus. Eu sou o Filho Amado de Deus. Esta é a mesma resposta que todos os discípulos de Jesus podem dar. Sabe? É a mesma resposta que eu e você podemos dar. Quem é você? Quem é você, meu irmão, minha irmã? Bata assim no peito. Eu sou um filho, eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou. Amém. Não, eu não sou dessa linha né? de, de dizer, olha para a pessoa que está do seu lado. né? Mas, mas hoje merece, sabe? Eu sou um filho amado de Deus. Amém? eu sou um filho amado, Deus tem me dado muito além do que eu pensei e pedi eu não sei por cargas d'água, né, as coisas do espírito mesmo esse camarada escolheu uma música que é um divisor de águas na minha vida que é essa música do Kleber Lucas, né? essa música foi lançada em 2000, em julho de 2000, no dia 2 de julho de 2000 por, é, é, qual foi a música que cantou do Kleber Foi a Hã? aos pés da cruz, pronto no dia 2 de julho, no dia do meu aniversário no mês de julho, Kleber Lucas lançou esse disco e no dia 2 de julho eu estava assumindo a minha posição de liderança na igreja batista central de Fortaleza sendo sustentado pela igreja ali foi um divisor de águas na minha vida cristã, na minha vida ministerial sabe, há 20 anos atrás vai fazer eu sou um filho amado de Deus, Deus me ama demais, sabe? mas Deus tem me amado demais. Por isso, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Não permita que nenhuma outra voz, além da voz de Deus, lhe diga quem você é e defina a sua identidade. Não permita. Podem ser as vozes, sabe, daqueles que deveriam ter lhe dado amor, atenção, segurança, segurança sabe e não lhe não deram como seus pais. Quanta trauma, sabe quanta gente vivendo uma vida carregando correntes do passado, marcadas por não ter recebido de quem deveria ter recebido os pais, palavras de motivação, de incentivo, né? Esses dias nós estamos vendo a nossa filha mais nova tá focada para o vestibular do meio do ano, estudando, sabe? tá lá com um professor particular, focada para passar no vestibular. Ela vai passar. Para a glória de Deus, ela vai passar. Ela está focada, focada. E a gente incentivando. Filha, você consegue, vamos lá. Tira a expectativa, mulher, mas vai dar certo. Sabe? Você imagine só o inverso. Você não serve para nada. Você não vai dar para nada. Ô, oh, desgraça esse menino. Esse menino sabe, só me dá trabalho. Esse menino só me dá despesa. Esse menino é um peso na minha vida. Você vai jogando uma identidade negativa... Você vai dizendo que esse menino, sabe, não serve para nada. Meu amado, não deixe nenhuma voz, sabe, dizer, definir quem você é. A identidade que Deus te deu. Você é um filho, você é uma filha amada de Deus. Salmo 27, ainda que meu pai, minha mãe me abandone, sabe, o Senhor me acolherá. Amém? Então, pode ser as vozes do mundo, dos colegas da escola, sabe, jovens? da faculdade, os amigos, irmão, patrão, ou seja, qualquer pessoa, vozes nenhuma define a nossa identidade. O Senhor define a minha identidade. Outra coisa, não se impressione também. Não se impressione se os céus não se abriram. Certo? E veio uma voz dos céus dizendo, gritando de que você é filho amado de Deus. Não se impressione com isso. Não se preocupe pelo fato de que provavelmente nenhuma evidência externa reforce essa verdade de que você é filho amado de Deus. Não se preocupe com isso. Porque tem gente que, que quer, sabe, que quer só acreditar em Deus se passar por uma experiência bombástica. A fé não basta. Precisa passar por uma experiência bombástica. Pastor, para eu me sentir amado e amada de Deus, os céus vão ter que se abrir. Tem que vir uma pomba. Você toma cuidado que a pomba pode cagar na tua cabeça. Sabe? Mas tem que vir uma pomba lá na praça. Eu vou jogar uns, uns milhos para cima. E a voz tem que vir dos céus gritando, tu és um filho amado. Você pode ser atropelado. Você está entendendo? Eu senti amada por Deus. Para com isso. Você sabe o que é que importa? O que importa é que, e eu peço a Deus que isso aconteça na sua vida, na minha vida, é que você ouça a voz de Deus sussurrando em seu coração e lhe dando a convicção. Eu sou um filho, eu sou uma filha amada de Deus, em quem ele tem prazer, em quem ele se agrada. Amém, queridos? Então, não esqueça nunca, nossa identidade é definida por um Deus, sabe, que nos ama, um Deus Pai. Um Deus-Pai, nós somos filhos amados de Deus. Então, dito isso, nós podemos agora entrar com Jesus no deserto, sabe? No versículo 1 de Mateus, capítulo 4. Fica aí com esse negócio aí, porque nas próximas quartas-feiras, esse negócio da identidade, né? De quem nós somos, de que Jesus precisou receber essa identidade do Pai para entrar no deserto e passar 40 dias e 40 noites. Sabe? Isso foi muito importante. Então, Mateus capítulo 4, verso 1, diz que Jesus foi levado pelo Espírito para onde, gente? Para o deserto. Foi levado para o deserto. Você sabia que o deserto tem um conteúdo simbólico muito grande nas, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras? É em, em Gênesis, só para você ter uma ideia, lá em Gênesis 3, é dito que quando o homem foi expulso do paraíso, no Jardim do Éden, ele foi para o deserto, para uma terra árida e seca. Né? Você vê logo ali, depois, em Gênesis 3, o relato da queda, e logo depois as consequências. Deus trazendo o relato de o que seria, o que iria acontecer com a mulher, com o homem, com a serpente, com a terra, sabe? E no capítulo 3, versos 17 e 18, ele diz, e ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá, sabe o que, gente? Espinhos e ervas daninhas, como diz a NVI. A revista atualizada diz que é cardos e abrolhos. Isso são vegetações de deserto, sabe? Mas você comerá... De, seu fruto, de seus frutos e grãos. Então, o deserto, né? deserto tem uma simbologia nas Escrituras. Foi no deserto que Moisés teve vários encontros com Deus e ouviu várias vezes a voz de Deus. Foi no deserto que o povo de Israel peregrinou em direção à Terra Prometida, teve suas experiências de contato com seu Deus e também passou por todas as provações e dificuldades que iria determinar a sua fé no Deus soberano, no Deus vivo. Então, duas verdades sobre o deserto que eu aprendo quando eu estudo, quando eu vejo essas passagens do deserto e essa entrada de Jesus para ser tentado, sabe, conduzido pelo Espírito para ser tentado ao deserto. A primeira coisa, o deserto é um lugar onde nós estamos totalmente rendidos diante de Deus. Gente, é verdade rendidos no sentido de não termos nenhum ponto de apoio ou disfarce. No deserto é desse jeito. No deserto vão-se embora todos os fundamentos, todas as bases, todos os alicerces, que você vai construindo na vida e acha que consegue sobreviver com eles. Mas quando o bicho pega, quando você está coado, sabe... Vai, vai embora, esse negócio vai para o fogo, vai, vai para a provação Ontem, eu e minha mulher passamos a tarde no cardiologista. Entramos os dois para o cardiologista. Fomos fazer um check-up. né E aí, a coração, as carótidas, né? interessante que, que o, o mesmo problema que ela tem no coração, quando a, o cardiologista meteu no... Ela fez primeiro, quando meteu, ó oh, você tem aqui uma calcificação... Na numa, numa válvulazinha, é sua idade, não tá, um se preocupe, mas vamos monitorar, né, tal, tal. Aí, tá bom, tal, tal. Quando meteu no meu... bem o que é esse negócio aqui? Igual? Aí eu disse, doutora, o que ela sente, eu sinto. Você está entendendo? Se ela se alegra, eu me alegro. Se ela se entristece, eu me entristeço, né? E você sabe o que acontece? Quase 25 anos de convivência, o negócio vai se embrulhando de um jeito que é uma só carne mesmo. Ela riu, a doutora, né? Então, aí, fomos lá, né? Fomos lá para o cardiologista e fomos para fomos a esteira, os dois. Aí eu fui primeiro e pá, fui até o final. Quando terminou, a língua estava de fora, o pescoço, sabe? Quase morrendo mesmo, mas consegui. Excelente. Ela também, excelente, né? E aí terminou tudo e a doutora ficou ali. Eu fiquei pensando, né? Eu digo, meu Deus do céu. Há dois anos atrás, em 2017, às 19 horas, minha mulher estava me entregando num hospital. Ela me entregou, literalmente, porque teve que ir embora. Pegando todas as minhas alianças, anéis, relógio. E eu entrando numa sala de CTI para ser preparado para, no outro dia, ir para um cateterismo. E ali foi o meu deserto, gente. E foi a noite Toda acordada refletindo sobre a vida, porque não consegui dormir. No momento que eu quis até, até tirar um cochilinho, veio uma mulher com uma agulha deste tamanho, enfiou na barriga. E foi o meu deserto. E o meu deserto mãe seu, o corredor sendo levado. Né? Gente, nessas horas, todos os fundamentos, todos os alicerces, sabe, são colocados em xeque. O Salmo de número 11 diz, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que, é que pode fazer o um justo? O que, é que pode fazer o um justo? No deserto, gente, não importa a roupa que você veste. <risos> Aliás, eu estava nu, com aquela roupinha sem vergonha, com a bunda de fora andando. Não importa, você perde o pudor, você perde tudo. No deserto, sabe? O carro que você tem, a casa que você possui, que você mora, não importa a sua função social, não importa os seus cargos importantes, seus títulos. Esses dias, recebi aqui a, a, os engenheiros aqui na minha sala, e olharam ali, e viram lá meus títulos, né? minha formação está aqui, meu título de cidadão sobralense. E no final o cara disse, pastor, rapaz, Puxa, meus para Deus, eu só tenho o título de cidadão sobralense. Eu disse, macho velho, não, não dá nem para ter desconto. Se eu pudesse ter um desconto com esse negócio em algum canto, eu andava com ele debaixo do braço. Não vale nada, sabe? Não vale nada. Quem foi que assistiu aquele filme, O Náufrago? Hum? Deserto é aquilo. O cara cai numa. O cara, o cara a, a, acorda numa ilha, certo? E não tem nada. É ele e Deus e uma bola Chamada Wilson Não é isso? Mas esses dias, aliás foi sábado passado A gente estava esperando um casal na nossa casa Um casal amado lá na serra E eu estava passando os canais E aí encontrei um filme que eu assisti alguns anos atrás Que é esse filme aqui A perseguição Gente, que filmaço né? E é interessante é que nesse dia É viver ou morrer No deserto é viver ou morrer eu não vou dar espólio, né? mas, foi, mas, foi, mas é, aliás, um dos filmes mais tensos e minimalistas que eu já assisti. A história é de um grupo de operários, né? de um posto remoto de extração de petróleo lá no Alasca. E os camaradas são vítimas de um acidente de avião enquanto voltava à civilização. Eles estavam num lugar muito remoto, muita neve o deserto de neve, certo? Sobreviventes encontram-se em um descampado gelado a centenas de quilômetros de qualquer ajuda e sem possibilidades de resgate. E aí o clima, né o clima deixa de ser o único desafio, frio. Frio tenso, terrível, não sei quantos graus abaixo de zero. E o negócio piora né quando uma matilha de lobos famintos, comandado por um lobo alfa, feroz, começa a perseguir, sabe... Querer destruir um por um. E quando eu vejo esse filme, quando eu achei a primeira vez, sabe? Aí veio esses lobos, é o diabo. A neve é o deserto. E os camaradas somos nós tentando sobreviver no meio dessa luta. Dessa luta sabe? Interessante, o mais interessante do filme, aí é a grande, a grande sacada do diretor, né? o momento alto do filme para mim, né? É quando a introspecção dos participantes descamba para algumas discussões sobre o existencialismo. Quem somos nós? O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que, é que nós estamos aqui? Por que essa situação? Começa uma discussão sobre Deus. Ele existe, não existe. Eu acredito, não acredito. Os caras são colocados em xeque. Os fundamentos... Os alicerces que eles construíram durante a vida na civilização, sabe, nas suas famílias, na sua vida acadêmica, ou seja lá, são colocados em xeque. Debate sobre Deus, valores da vida, e também tiveram que enfrentar e confrontar com seus inevitáveis destinos. Amados, no deserto você só está só, literalmente. Literalmente só. Como disse o cineasta. Baiano, né? Glauber Rocha, entre Deus e o diabo na terra do sol. Essa é a realidade do deserto. Então, o deserto é um lugar dos encontros verdadeiros, gente. Encontros estes possíveis somente na solidão e na solitude que o deserto oferece. Então, essa é a primeira coisa que eu aprendo com o deserto. O deserto nos deixa totalmente desnudados, totalmente vulneráveis... Sabe? Totalmente rendidos diante de Deus. Amém? Isso é verdade. A segunda coisa é que o deserto é, ele é passageiro. Ele é passageiro. O deserto é muito fértil, cheio de possibilidades. Você sabia que é no deserto que nós ouvimos a voz do mal, mas também temos a possibilidade de ouvir a voz de Deus? É na quietude do deserto que nós encontramos nossa identidade mais profunda. Eu, no, nós encontramos o nosso eu mais verdadeiro. O deserto, ele representa a perda, o sofrimento, a privação, o abandono, a rejeição, a vulnerabilidade, enfim. Aquelas experiências da vida, quando descobrimos que todos os nossos recursos, como falei, não fazem diferença. Dinheiro, posição, status quo, etc. O deserto é o momento quando estamos só. E então se abre a oportunidade de um encontro verdadeiro com Deus. De um encontro verdadeiro com Deus. Foi assim que aconteceu com a minha vida, foi assim que aconteceu com a minha esposa. Diante de um grande e árido deserto da nossa vida. No deserto, gente, não há máscaras, nem muletas, é só você e Deus. Só você e Deus. O tempo do deserto é a hora da verdade. Não por acaso, gente, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Mas graças a Deus, gente, graças a Deus que é passageiro. É só por um momento. Amém? É só por um momento, é só por um momento. A Bíblia diz que, sabe, a dor, o choro dura só uma noite. Quando amanhece, gente, sabe... Abre um dia, um novo dia, a alegria da presença de Deus nas nossas vidas. Dura só uma noite. Por isso, meu amado, não tenha medo do deserto. O que nós temos que fazer é pedir a Deus sabedoria e o discernimento para perceber quando o deserto se constrói ao nosso redor. Jamais podemos duvidar, sabe, que ali sobre o cruel, sobre o sol cruel do deserto, o Espírito Santo está conosco para nos sustentar, sabe? E nos levar para mais perto do coração de Deus. Não sei como é que está a tua vida, não sei se você está passando por deserto, por qualquer dificuldade, sabe? Mas que você peça a Deus, né, que Deus te dê um coração para você perceber para onde o Espírito está te levando, o que ele quer te mostrar, o que ele quer, sabe, te apresentar. Então, essas são as duas. Duas verdades, sabe, que eu encontro aqui sobre o deserto. O deserto é um lugar onde nós estamos totalmente rendidos diante de Deus, mas também o deserto é passageiro. Uma outra coisa, uma outra coisa do versículo 1 do capítulo 4, né, de Mateus, é que o texto fala que, foi, que Jesus foi levado, sabe por quem? Pelo Espírito. Pelo Espírito Santo, Jesus foi levado pelo deserto. Amados, a Bíblia nos diz que foi o Espírito Santo que conduziu, eu vou trabalhar melhor depois essa palavra conduzir na próxima quarta-feira, Jesus Cristo até o deserto para ser tentado pelo diabo. Isso significa que um dos aspectos mais importantes ao longo da nossa peregrinação cristã, sabe da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada espiritual, nesse extenso processo em que nós nos abrimos para que Deus manifeste o seu amor por nós é isso daqui, é nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo aonde Ele quer nos levar. Gente. Espírito Santo, me leva aí. Me leva, me leva, me leva. É para o deserto? Vamos para o deserto. Sabe? É para as águas tranqui... tranquilas? Vamos para as águas tranquilas. É para as tormentas? É para as tormentas. Sabe? A razão disso é simples. Você sabe por quê? Porque é somente nesses movimentos do Espírito Santo é que nós somos levados a verdades profundas, gente. É o Espírito que nos leva para as verdades profundas, verdades como a respeito de Deus, sabe, a, a nosso próprio respeito e também a respeito do mal. Antes de nos encontrarmos com Deus, isto é, se nós quisermos ficar cara a cara com Ele, nós precisamos entender que nós temos que ficar cara a cara, sabe com quem, gente? Com nós mesmos. Com nós mesmos. E eu desconfio. Eu desconfio desse, desse crenteis que nós estamos vivendo, desse evangeliquez que nós estamos vivendo. Eu desconfio que tem alguns movimentos, algumas pessoas dentro das igrejas, e até mesmo pode ter no nosso meio, de gente que ainda não se deu um cara a cara, de cara consigo mesmo, e por isso ainda não se deu de cara com Deus. Quem quer, sabe por quê, gente? Porque quem quer ter um encontro com Deus, precisa ter coragem de encontrar-se consigo mesmo. E muitas vezes é feio o que está dentro de nós e ninguém quer encarar. E o Celebrando Restauração nos ajuda a fazer isso. E a gente vai dissimulando, a gente vai deixando de lado e a gente vai deixando o tempo passar. desses encontros verdadeiros com Deus, com o mal e com a maldade mais profunda, com o nosso eu mais profundo e até mesmo a nossa maldade, nossa experiência espiritual, nossa caminhada com Deus, gente, ganha densidade e fundamento, ganha robustez. O negócio aí para de ser brincadeira de criança, Sabe? Porque essa espiritualidade que eu tenho visto hoje aí, de água com açúcar, que nós encontramos nos discursos religiosos, e essa fé inconsequente, superficial, das literaturas de alta ajuda que está entrando dentro das igrejas, dentro das casas dos irmãos, sabe? Não combina com o caminho do discipulado de Jesus. E o discipulado de Jesus é esse. É nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Em pensamentos e atitudes. Amém? Então, nós precisamos pensar sobre isso. Os que pretendem ser discípulos de Jesus devem ter a coragem e a disposição para se deixarem conduzir pelo Espírito Santo ao deserto. Interessante que a palavra Espírito na Bíblia, sabe? É, significa sopro. Então, é impossível seguir a Jesus sem se colocar sobre o sopro de Deus. Sopro de Deus. Nós precisamos entender que nem sempre as situações de sofrimento e dor são causadas pelo Espírito Santo. Sabe? Nem sempre ele nos leva para o deserto. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu desconfio que na grande maioria dos desertos que nós entramos, somos nós mesmos que desejamos ir a ele pelas decisões erradas que nós tomamos ao longo da nossa vida. Aí você entra no buraco, no deserto mesmo. Sabe? Muitas vezes é isso que acontece. Somos nós mesmos através das nossas decisões erradas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada. Em nome de Jesus, o que importa é isso daqui. O que importa é ter a certeza de que o Espírito Santo de Deus estará presente sempre, e o deserto se forma ao nosso redor. Amém? Deus está contigo. Deus está com a nossa amada irmã. Que perdeu a criança. Foi ontem ou foi hoje? Ontem. Deus está nesse deserto. Que a nossa amada irmã está entrando. Deus está no deserto do Joque E da Alexandra. Que estão enfrentando com a Manu. Deus está nesse deserto. Amém? O Espírito Santo de Deus. Isso é que importa gente. A melhor coisa a fazer, sabe, que nós temos que aprender, é quando o sol bate forte, é se deixar levar pela brisa suave e leve do Espírito Santo que sopra também no deserto. Então, eu concluo com algumas lições que eu aprendi, sabe, estudando isso daqui, que eu tenho aprendido sobre essas meditações, essas reflexões no deserto. Eu quero concluir dizendo o seguinte, se você é um bom crente em Cristo Jesus... Um dia os céus se abriram sobre vocês, sobre mim, e o Espírito Santo desceu e entrou nas nossas vidas. Amém? É isso. E a voz do céu se pronunciou e continua se pronunciando, sussurrando, gente, todos os dias nos nossos ouvidos, dizendo: Este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada em quem eu tenho prazer. Outra coisa que eu aprendo: o amor de Deus, sabe, determina a nossa identidade de nos tornarmos filhos de Deus. É o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, que nos faz como filhos amados. E aí quando alguém te perguntar quem é você, qual é a tua resposta? A resposta não pode ser outra. Eu sou um filho, eu sou uma filha amada de Deus, em quem Deus tem prazer. Então, essa é uma lição. Outra lição, talvez você já passou ou está passando por algum deserto. Não esqueça. O deserto é o lugar onde nós estamos e que Deus quer muitas vezes nos despir, sabe? Totalmente rendidos na presença dEle para que surja, para que saia dali, sabe? Algo muito melhor e algo muito maior. Então não esqueça disso, nós estamos totalmente rendidos diante de Deus. E o deserto é só por um tempo, é passageiro, é 40 dias, 40 noites sabe essas quarentenas daí do coronavírus, né? Que só dá 18 dias, estão dizendo. Eu não entendo essas quarentenas. né? Eu quero que as quarentenas de Deus é 40 dias e 40 noites mesmo, né? 40 dias e 40 noites. Então, que se for necessário até mais que Deus passe, né? Então, nós não devemos ter medo do deserto. Pedimos a Deus a sabedoria e o discernimento para percebermos quando o deserto se constrói ao nosso redor e jamais duvidar que ali sobre esse sobre esse Tempo difícil, cruel, né? o sol escaldante do deserto. O Espírito Santo está conosco para nos conduzir. Amém, meus irmãos? É isso, é isso. Identidade, qual é a minha identidade? Minha identidade é, eu sou um filho amado de Deus, em quem Deus tem prazer. Eu sou um filho amado de Deus. O deserto, Senhor, se for necessário, sabe se for necessário, que o Senhor me livre, me guarde do deserto. Mas, e me livre, me dê discernimento para que eu não entre no deserto pelas minhas decisões erradas. Sabe? E outra coisa, não esqueça, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Se você entrar no deserto, Ele está com você no deserto. Muitas vezes Ele pode até te conduzir ao deserto. Então, essas são questões que eu aprendo com Jesus nesse texto. Senhor,